0: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem,
1: Whatever! Nós, rebeldes, temos uma teoria. Se o assassinato não tivesse ocorrido...
2: Então esta miséria não teria acontecido? Nenhuma das sentinelas, nenhum dos campos, nenhum dos extermínios?
1: Como eu disse, é apenas uma teoria.
2: Podcast Areva, senhores, estamos de volta, aqui é o Freud, sim, eu estou vivo. Estamos aqui hoje com o Marcelo Soares. JFK era mutante. Senhor ilustríssimo Afonso Andrade. Beleza, gente. E um crossover aqui, rapaz, uma dupla de dois aqui, o Batman e o Robin, é o seu Márcio Fiorito do Por Trás da Máscara. Eu sou o Batman. <risos> e, o, e o Wolverine do Por Trás da Máscara. Eu quero ser o Robin. Que isso tá vendo <risos> o filme em tempo real aí, tá teu áudio do, do filme eu tô, eu tô vendo agora os DNA se formando aqui <risos> Torrente de um futuro esquecido, Vai ser um podcast de um futuro esquecido, vamos falar do filme do X-Men, que eu não vi, eu não vi, mas meu filho número um viu, diz que é muito bom, e o Vitor Coelho também não viu, tá assistindo em tempo real, vocês verem como tá bem organizado, né? Mas temos três pessoas aqui de alto garbo e elegância, o Marcelo, o Márcio Afonso que viram, então poderemos falar... Sobre os X-Men O filme novo que rebutou Ou não rebutou tava valendo, não sei mais e Viajou, um monte de firulas mais Ele e... rebutou, mas foi Botou só a, cami- a cabecinha, entendeu? Se rebutou a cabecinha É, Isso. faz sentido Seu sentido. Marcelo Soares, diga aí pra gente O, o básico aí do filme
3: Cara, o X-Men, diz de um Futuro Esquecido, adapta da sua forma A HQ de Chris Claremton, né, que é lá dos anos 80 que Mostrava um futuro distópico quando os X-Men eram caçados pelos sentinelas E no, na HQ a Kit Pride voltava no tempo Na HQ tem a
2: Rachel Summers, que é filha do Ciclope com a Fênix, né? no futuro Ela tem poderes telecinéticos, porque ela é filha da Fênix, da Jean Grey Transfere a mente da Kit pro passado porque a Kitty era uma criança, criada ali de Cupira na época, que ela con- conversa com os outros X-Men e convença eles a evitar que aquele futuro
3: caótico acontecesse, né? É, e no, no cinema, como o Brian Singer é apaixonado pelo Jackman colocou o Wolverine nessa função de voltar no tempo, né? Quem faz com que ele volte no tempo é a Kitty Pride, que tem poder de fazer a pessoa voltar no tempo né? É, uma mutação
2: secundária que ela desenvolveu só no cinema, né?
4: <risos> é, Esse é o famoso PPDC, né? Puta puteira do caralho, né? Porque. Se você passar dos primeiros 10, 15 minutos de filme, é um filmaço até o final, entendeu? Mas você se incomodar com o início, o maluco. Dançou. Eu tô nos 10 minutos ainda. Dá ah, pra... então tá. Tá gostando?
0: Tá maneiro aqui, tô vendo um tô. O cara queimando o outro aqui. Então vai gostar, vai Só que gostar. Eu não precisa saber quem é quem aqui. Ah, sim, o Bob morreu, tadinho. <risos> <risos> morreu, morreu. <risos>
2: Morreu o bucha brasileiro, morreu. Olha ele tempo real só agora. Morreu o bucha brasileiro. Tchau, Bob. A blink, a blink nunca foi tão maneira, né?
4: Não, nunca foi tão maneira.
2: Aí o Wolverine, a mente dele, né, vai passado. E aí ele vai lá falar com o Doc Brown. Foi o Ou quer dizer, com... <risos> com o Professor X, né? Pra convencê-lo que ele tem que
3: levantar a bunda da cadeira Que agora ele tá andando E fazer alguma coisa, não é isso? Basicamente essa é a ideia do filme, né? E aí no, no filme ele encontra o Professor X E ele tem que resgatar o e Juntos impedirem que a mística mate o Bolivar Trask Que é o criador dos Sentinelas Que vai que vão no futuro dominar o mundo Destruir a raça humana e o um mutante ao mesmo tempo, né? É que os da quadrinhos tem matado a Gracina, não é? Que matava o Robert Kelly? Era mística, eu acho É mística mesmo
2: na verdade, era, era um ataque da Irmandade dos Mutantes, né? Então, a Senna fazia parte, a Mística, o Blob. É,
4: a Irmandade de Várzea, né? A Irmandade que vale, né? Que
2: é... A segunda o... Irmandade, né? Que a primeira era que tinha a, o, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate.
4: É, que era tão bucha quanto a primeira formação dos X-Men, né? Tipo, é, que era, era assim.
2: Que era a
3: equipe formada pelo Magneto, né? Essa daí já é a, equipe, a primeira equipe da Mística. Na adaptação que fizeram para o desenho dos anos 90, a Mística já era mais solta, não, tinha, não era um ataque da Irmandade, era ela mesmo que planejava matar o Senador Kelly também na história, e o Gambit era o que todo mundo achava que tinha sido assassino. Tá? Não, e aí misturaram
2: com o Bishop também naquela, naquele desenho, não foi? Sim, sim. Foi, no, porque o bicho, bicho tem uma história é de voltar no bicho. tempo e acusar um traidor, não sei o que Tem essa história n- numa fase posterior, já nos anos 90, do X-Men. Tem umas 30 fases do X-Men é. nessa história. Não, eu digo <risos> quando ele apareceu. Já no desenho eles colocaram O Bishop como sendo o cara que vem avisar né, Do
0: futuro No desenho é o Bishop que avisa mesmo desse dias do futuro esquecido oh.
2: Ou seja, temos três versões da mesma história Só que a gente lembra né? Fora o Exterminador do futuro Que o Sr. Chris Sarmont pediu Para eu perguntar para James Cameron Se foi copiado Pra mim, não, né? Mas na Rio Comic Con, no no, no evento que teve na palestra dele, perguntaram isso pra ele, se ele acha que foi inspirado. Ele "Ah, pergunta pro James Cameron, com um sorrisinho, como quem diz assim, foi copiado. (risos) Mas mas, mas... Mas qual
4: veio primeiro?
2: No Brasil, ela foi
0: publicada em Super Aventuras Marvel 4546, com o nome de Exterminadores do Futuro. Nossa Senhora! Pelo
2: menos é isso que a internet está me contando. Eu acho que não, hein, cara. Eu acho que ela foi publicada já como Dias de um Futuro, de um futuro Esquecido. Também lembro como Dias de um não, Futuro Esquecido.
1: É, é Dias, Dias de um Futuro
2: Esquecido. É. Né? Eu li nas Superaventuras Marvel. Então, estou lendo as curiosidades da Wikipédia. É, da a Wikipedia, da... Wikipedia, a Wikipedia, não, Vitor Coelho, pelo amor de Deus. <risos> Aqui a gente não usa Wikipedia. Só nos 170 podcasts antes desse a gente usou a Wikipedia. Agora não. Acabou isso.
4: Eu imaginei, imaginei o Freud agora falando assim... A gente não usa o Wikipedia fazendo aquele pezinho do Renato Aragão, assim...
2: <risos> <risos> mas, <risos> mas Afonso, diga lá... O que, que você achou em termos de... Assim, a gente sabe que é, é... Mais ou menos... Mais ou menos... Aqui, ó... Aqui, ó atualizando a informação... Acabei de
1: achar aqui na... Imagens do Google... Super Aventuras Marvel, 45 Exterminadores do Futuro, na capa, capa mas o dia... Dia... na capa eu acho que o título da história é Dia de Futuro Esquecido
0: sim.
2: eu sim.
1: estava meio
2: certo ganhei quantos pontos? quando ela foi publicada aqui no Brasil, com certeza o filme já tinha saído, né, porque é o do Delay famoso Delay ah, era
4: aquele jogador de futebol, não era o Delay? É,
2: o Delay, mas eu, é... como, eu como sou um cara velho, eu li quando foi lançado Estou... eu também sim, sim. mas o filme eu, já de devia ter saído, como. né porque ela saiu, se eu não me engano, ela saiu lá fora bem pouco antes do filme. Não foi muito antes do filme, não. É aquela história, não dá pro cara ter feito a, a produção toda do filme porque leu a revista, né? É, ah. hein,
4: o tempo que o cara demorou pra desenhar um gibi, né? Tipo... <risos> e,
2: e por curiosidade, tem uma revista do Superman, com o Omaki, que a é, cara, é muito chupada do Exterminador do Futuro e saiu antes do Exterminador do Futuro, mas o cara tinha visto que ia ter o um filme e fez o roteiro da história na cara de pau. Saiu aqui, se eu não me engano, na Superman 26 de abril. É uma história bem legal. Qual é que
1: faz? Aquela que copia carrinhos.
2: É, carrinhos, é. <risos> <risos> Exatamente. O é mesmo que <risos> era
1: o mar não tapa tá peixe. É, peixe. É, <risos> Todo, todo filme da Pixel, assim que sai a sinopse, eles fazem um filme e tem lançam uma, antes. Com uma animação de grandissíssima qualidade. Ah, mas, tipo. Um tipo o mole pra baixo. E o
2: roteiro digno da BC.
1: Na verdade, na verdade, tem filme também,
4: né? Tem aquela.
2: É, é, a, é... aquela Zylon, né? As Isylons. As, As, viram As, viram, As, As, As faz isso também.
4: Transmorphers, né? O é. que é. É. É, é essa Matrix? Que Thor o. Esqueci lá o nome, onde da lei lá, como é que era o nome dele? Cara, cara.
2: pior que que tem no Netflix esse tolo eu nunca tive coragem de assistir isso. Aquele tolo é sensacional,
4: cara. Não, eu não vou conseguir ver, vou chorar antes do final.
2: Eu hein, nesse momento. Não, Vitor, você tá deixa,
4: de
1: X-Men. <risos> deixa eu perguntar
2: pro Afonso que eu tô a 10 minutos. Em termos de adaptação, a gente sabe que não é bem uma adaptação, né? Porque assim, ele, ele tá levando mais em conta o universo cinematográfico e tal. Mas tem elementos assim que você conseguiu ver da HQ que dá pro pessoal de quadrinhos, se satisfazer, assim, de ver, assim, pô, os caras pegaram isso daqui e tal.
1: Pode, como eu falei, eu li essa história quando ela foi lançada e nunca
2: tá mais feliz, ou seja,
1: tem mais de 20 anos que eu li a história. Eu, eu lembro, é uma história marcante, né, eu acho que é uma das principais sagas, véio. não digo saga, né, mas um é uma das principais Arcos aí de histórias do, do, dos X-Men, os mais importantes. Eu acho que ele conseguiu captar o espírito da, da história, entendeu? Ele conseguiu trazer aquela carga dramática que há na história, né? Tudo aquilo que é importante nos X-Men, que, que fazem os X-Men serem o que eles são, né? E a, a, a questão né, do preconceito, da perseguição, da própria luta interna, né? né do Magneto... Professor Xavier, né, essa essa contradição dos dois. Eu acho que ele conseguiu explorar isso muito bem, sem ser uma adaptação muito fiel à história original. Mas ele conseguiu trazer o espírito da HQ.
2: O Brian Singer, com os filmes, ele consegue dar uma ênfase maior nessa parte, assim, do, dos mutantes, né? Do, de ter um preconceito, de, de serem a margem da sociedade, de cada um ter sua visão, mais até do que nos quadrinhos, né? Pelo fato do quadrinho ser mensal, e ter sempre que ter reviravoltas, e ter a ação é, primordial, e no cinema ele precisa, vamos assim, ter uma síntese daquilo dali, eu acho que ele consegue mostrar bem esse lado, assim, nos filmes que ele já fez do... Ele ele tem uma
4: vantagem também, né? Grande nos filmes, pra ele construir essa imagem de preconceito. Porque nos filmes dele só existem os X-Men, né? Então, tipo, são pessoas normais e pessoas com poderes. Sim. O que quebra um pouco a Marvel é o fato de você dizer, pô, por que que todo mundo bate palma pro Quarteto Fantástico e quer dar porrada nos X-Men? É,
2: mas eu vou te falar. Não faz tanta diferença assim, talvez hoje faça mais. Embora sejam da Marvel, cara, o universo dos X-Men caminhava num paralelo bem distante, assim, né? Você é. tinha interações aqui e é. ali e tal, mas tipo, parece que eram duas linhas editoriais que os caras nem se falavam, né, cara? O que tá acontecendo é. com é os verdade. Vingadores lá, com o Homem de Ferro, quem quer que seja, não tá nem aí porque tá acontecendo com os X-Men, né? É, eles só acabavam comedindo em grandes sagas mesmo pra poder vender uma revista, botar o Wolverine em tudo que é lugar.
0: Só a
4: partir
2: do Secret Wars, né? É, a partir do momento que eles começaram a usar o Wolverine nos Vingadores e em outras coisas, isso começou a ser mais frequente. Porque antigamente as próprias Mega Sagas pareciam que eram individuais, né? Exceções aí, Guerras Secretas, que foi a primeira, né? Que originou toda essa praga das Mega Sagas. Algumas exceções, assim. Mas no geral, era bem separado, assim. Quando o Beyonder cortou o cabelo da Tempestade pra ela ficar mais agressiva, <risos> Tirar
0: Tiraram a vampira, né? Mais
4: ela aquela segunda
2: Aquela primeira versão da Guerra dos Secretos aqui Foi, foi, foi toda caquerada
4: É aí que no final ele transformava o Homem-Aranha de volta No, no, no uniforme Vamos fazer né?
0: tudo o que aconteceu aqui Para que vocês não tenham
4: não, mas é. o problema é que na montagem ele pegava o aranha transformando no uniforme, como se aquilo fosse ao contrário. Ele ao contrário é, é Não, é. e aí no final era o aranha com o uniforme vermelho e azul. O aranha, tipo assim, que era uma imagem que tu já tava careca de conhecer, aquelas imagens clássicas de propaganda de Bida Marvel, sabe? É que tu olhava, às vezes é muito estranho, sabe? Tipo, era muito estranho. <risa>
0: O Wolverine acordou aqui do lado de alguém.
5: Tá
2: saradinho, o Wolverine? Tá, tá Ai, vai ver a bunda do Wolverine agora. Ui! Tem o spoiler, tem o spoiler. É, já preparou pra visão do capítulo. É, Opa. prepara aí que tu vai olhar a bunda. Ai, mas agora eu
0: botei até zoom, botei zoom na tela. Ai, Wolverine.
2: <risos> Sabe o que é mais
4: engraçado? Tu vê o machismo, machismo na sociedade tá aí pra isso, né, cara? Você olha, se aparece a bunda de qualquer mulher, ninguém fala nada. Apareceu do Wolverine... Deve ter uns três ou quatro caras no cinema assim
2: desnecessário. <risos> é também filme do Thor também acontecia isso. Tem volta e meio acontece isso. Wolverine levantou olhou no espelho e percebeu que estava mais jovem porque ele não viu aquela mechinha branca do lado. Olha, ah,
0: exato, tá todo encaquilhado, né, cara? Ele virou o cabelinho assim, olhou tipo, não tenho mais a mecha do <risos> do, o... Red Richard. do Red Richards. Do Richards. Assim. <risos> peraí, peraí,
4: peraí, o Vitor faz com a voz do Wolverine, por favor fala, não tenho mais a mecha branca entendeu? a mecha branca do
0: o rei de Hachers
3: <risos> eu, eu dormi com ela
0: eu cheguei aqui não sei da onde meu chapa <risos> tá igual mesmo minhas roupas <risos> minhas roupas em uma noite insana
4: <risos> Ô Fred, você não viu o último episódio que a gente gravou Por Trás da Máscara? Nós tivemos a participação do grandíssimo Rodney Buqueme E nós fizemos o Wolverine indo no programa do Silvio Santos.
2: Meu Deus, <risos> porta da esperança. Tá, Wally. Cai reais pra ele. Eu fui na porta da esperança e encontrei a Jane.
4: <risos> <risos> Meu Deus. Porra, Vitor, tava bebendo água, cara. <risos> <risos>
2: O filme começa no futuro, né? E aí mostra a buchaiada toda morrendo, o brasileiro Brasil indo pro saco, e todo mundo junto. O, o Bishop e a, e a Blink que ajudam a, a ganhar um tempo, né? Pra ela conseguir mandar o Wolverine pro passado, é isso mesmo? Não. Ela manda o Apache pro, pro, pro passado pra avisar eles
1: que eles são, é, o ataque do né, vai acontecer. Não, ela manda entendeu? o Bishop Manda o Bishop, o Bishop? Quer, desculpa O Bishop volta alguns dias antes E aí avisa que vai ter o um ataque Eles conseguem se articular pelos não serem mortos E isso eles vão vivendo assim durante um tempo, entendeu? Até que eles, eles veem que não vai ter mais condição de continuar assim Então resolve tomar a iniciativa de mandar, então, Wolverine pra, No passado mais distante
3: Eu tenho uma pergunta para vocês Essa silencial, qual, afinal de contas, qual era a missão deles naquela, lá em Moscou? O que, é que eles iam fazer lá? Acho que eles estavam escondendo, acho que não é, acho que tem que uma explicação, indo. assim. Porque eles estavam lá, no subterrâneo e tal, não sei o que, de repente vê os caras, aí, não, vamos vamos impedir, aí manda o bicho pro passado, aí, ele impede que, que eles pro... aviso, né, que vão ser atacados, impede e tal, aí depois, realmente eles já estão na China, assim, tipo, e aí, né?
4: Eu acho que não era uma missão, não, assim, eu é. acho que eles estavam escondidos, porque, tipo, <risos> o negócio não é mais, tipo, vamos fazer alguma coisa contra o negócio, é, tipo, fodeu, vamos nos esconder, é, assim. É, eles estavam sobrevivendo, né? É, pois é. E botaram Moscou lá pra não botar Acre, assim. Podia ser qualquer lugar, né? Assim, podia ser, sei lá. É, pra
2: globalização. É globalização é. pra vender mais ingressos lá em.
4: Não, que dinheiro.
2: Mas assim, eu achei até que essa parte do filme,
4: duas coisas que eu achei, assim. Primeiro, que eu acho que ficou legal, essa, essa, ficou amarradinho. E te surpreende, porque você, eu comecei a ver o filme lá e de repente você tá vendo lá e tu olha e fala: ih, homem de gelo morreu. Ih, mancha solar morreu. Ih! É. O Apache morreu e o Colocco morreu. Aí eu pensei assim, porra, esses caras apareceram no filme pra morrer com 5 minutos de jogo? Aí quando ela a te manda o, o bicho é pro passado, aí ufa, desaparece tudo, né? Tipo, como se nada tivesse acontecido. Aí você, pô, pô, maneiro, entendeu? Então ainda tem mais filme com esses caras. Porque no início eu falei assim, porra, botaram o brasileiro pra morrer com... Não, e pior não é isso. Pior que depois eles aparecem pra encontrar o Xavier logo em seguida, na cena seguinte, né? E aí eu tô olhando lá e, e pensando assim... Isso aí é tudo sentinela disfarçado Eu, Eu achando isso aí uma, uma armadilha. É pegadinha isso. do mar. gostaram é. dos do sentinelas do futuro? Gostei mais do que do passado
3: achei bem, bem sacada a ideia deles terem adaptado o poder da mística de outra forma, né? De habilidades habilidade, da, da e tudo, de eles se mutarem e tal. Isso achei muito bem sacado, sem contar que deu um efeito especial muito massa, né? Dos caras no meio da luta, de repente o cara absorvia o poder do, de um e já ia atacar o outro, então. Isso
2: daí Isso é tinha nos quadrinhos, forte. né? Tinha, tinha nos quadrinhos eles se adaptarem né? ao ataque e desenvolverem um novo uma contrapartida aqui no ataque, né?
3: É, no filme eles ligaram isso à é história, né? Porque no, no quadrinho não tem isso da. Da Misty ser presa e isso levar a criar esse tipo de sentinela. Porque esse é o ponto da história. Não é só impedir o Bolivar Trask de ser morto. Impedir também que a Misha seja presa. Porque se ela fosse e... presa, eles iam pegar o DNA dela inserir e inserir as sentinelas e 15 anos mais na frente os X-Men não poderiam lutar contra ele.
2: Ah, interessante, viu?
0: Neste é. momento eu estou vendo o Tyrion sendo julgado de novo aqui. <risos>
3: Acho que o Bryan Singer ele foi muito esperto na né, construção desse roteiro, porque é, você tem uma primeira classe que termina daquele jeito bem aberto, assim, bem... Ah, vamos criar a escola, tudo vai ser lindo e maravilhoso. E aí ele resolve juntar né, a trilogia original e essa trilogia nova e dar um encerramento a trilogia original. Então ele tem que criar uma coisa não só no futuro, mas também no passado diferente do que terminou no first class, né?
2: Eu, eu acho legal, assim, mas não dá uma sensação de que, tipo, é, foi uma convergência de oportunidades aqui. As estrelas se alinharam aqui vamos fazer desse jeito. Porque da forma como terminou o filme, você esperava uma continuação um pouco mais orgânica daquilo ali, é. né? E é uma quebra muito grande, né? Do, do que Vinha do que você imaginava que ia acontecer pra o que já começa nesse filme, né? Cara, é, é mais ou menos como eu,
4: eu, eu brinco lá no, no Portal da Máscara, o, o problema do 952 é que você fica com aquela coisa na cabeça de que, pô, é o 952. E já fizeram cagada na cronologia, entendeu? A impressão que eu tinha é que o Bryan Sanger falou: tipo, beleza, eu vou dirigir o filme, mas vou pagar aquela merda que eu não fiz. <risos> Ele estava incomodado com aquilo assim. ele... ah,
2: Mas de certa forma ele não é, apagou cara, só é o que ele não fez Ele apagou é, o triáspio apagou que tudo o resultado né? daquilo mesmo ele, é, ele ignorou né?
4: Não, eu mas, acho caso... que ele, ele deixou meio, meio claro assim Que ele apagou é, o Wolverine Origins né? Sim, ele apagou e apagou tudo
3: O que dá a entender é assim Wolverine Origins e o outro Wolverine Foi modificado provavelmente Porque como no Wolverine Origins termina, o, o The Wolverine termina com ele encontrando Xavier e o Magneto para se unir, que já estava construindo o Sentinela, que apresenta na televisão, então aquele mundo não existe mais. Então, teoricamente, aquela história pode não ser da mesma forma. E os outros três filmes é muito mais ainda, né? Porque a Jean Grey foi morta e o Ciclope, e nesse filme eles desaparecem vivos. E praticamente volta no primeiro
2: filme.
1: Temos cronológicos, eu
2: acho. A sacada é boa para você poder revitalizar a franquia e poder dar ênfase no, no pessoal novo que entrou, né? É. Nesse sentido é, é, é um bom caminho para ele continuar na, na
3: franquia aí É, eu concordo contigo quando você fala que foi um ataque de oportunidade Ficou parecendo aquele cara que, tipo, o cara fez uma revista em quadrinhos Aí fez a, o primeiro arco Aí no segundo arco contrataram um outro cara o, cara o outro cara fez, não, vamos mudar tudo agora aqui tá ah, é, contente, sendo né? que
2: foi ele mesmo, né Porque ele era o produtor do First Class, né <risos> Não, do First Class é, sim, mas é, não do
4: 3,
3: né é, é do, tipo do...
2: quando o Grant Morrison pega um título, <risos> né isso, isso
3: exatamente, entendeu? Ele era produtor, mas provavelmente ele não estava envolvido em criação de roteiro, em e tal, então ficou, deve ter ficado mais livre a história. Então eles meio que refizeram realmente como um reinício. E pela pegada seria tipo você fazer um segundo filme com outra história e tal. E agora ele quis, ele como ele assumiu tudo e ele está querendo assumir a linha de heróis praticamente da Fox, né? Porque vai é controlar tudo praticamente. E ele provavelmente quis, não, agora eu vou fazer o meu universo. Já planejou o X-Men Apocalipse, já planejou outras histórias e tal, já deu um, um gancho para Wolverine. No final desse filme
4: Isso eu já achei que foi
3: um passo maior que a perna
4: Porque assim, do jeito que o filme fica Amarradinho no final assim, Que você olha e fala, beleza, o cara deu um final maneiríssimo pro filme, assim, beleza, entendeu? Aí, logo em seguida, aparece o um Apocalipse e você fala, pô, mas ele tinha aí a chance de renovar o elenco, né, cara, nesse momento, é, pois é. de rebutar tá, literalmente, né, ele mas ele não rebuta. Fazendo...
3: Ele tem a chance de renovar o elenco, de fazer umas novas histórias, mas aí ele já deixa, deixa de que vai voltar pra versões novas, adolescentes, do elenco original do primeiro filme, e ele vai botar um vilão na mesma pegada do Magneto, continua com a mesma lógica. Pois é.
4: ele, ele não rebutou o filme, ele reticonou, digamos assim, então.
1: Ele vai vai continuar a partir da linha do passado, não é isso? É, é do First Class. É isso.
3: Próxima história, a gente não terminou aí de falar do do primeiro, mas o o próximo X-Men, ele vai se passar já nos anos 80, né? Vai vai seguir essa linha de 10 anos de história, mais ou menos assim. Vai ser o Apocalipse.
1: Possivelmente vai incluir novos né, personagens aí, né?
4: Isso também, eu acho que eles estão se... Sabe quando o cara vai pintando o chão até o canto, assim, ele sabe? Paint himself into a corner, sabe? Beleza, o primeiro filme é na década de 60. Ah, o segundo filme é em 73. Ah, o Apocalipse vai ser na década de 80. Então, beleza, todos os filmes do X-Men daqui pra frente vão ser filmes de época, né? Que teoricamente fica meio que valendo que o o primeiro X-Men aconteceu, digamos assim nunca não necessariamente ter sido exatamente daquele jeito
1: Pra chegar no no, no final ali do filme, né, do futuro Aquele elenco ali já era, né Ele teria que que renovar totalmente o elenco E aí ficaria esquisito, né De um filme
3: pro outro mudar completamente o elenco O X-Men 1, ele foi nos anos 2000, início dos anos 2000, né Deixa eu ver, mais uns dois ou três filmes Você nem ia poder usar aquela mesma equipe Pra justificar, Hum. né que a linha do tempo é aquela, né? Com ele com o chave é a daquele jeito. Com a... Ah,
2: pera aí, mas peraí, Marcelo, peraí que tá chegando o um viajante aí pra avisar que esse podcast vai dar merda no futuro. Diga aí, Fábio, Catena. E aí, voltou no tempo agora aí? O que, que você achou do filme dos X-Men?
5: Ah, então eu achei mais ou menos, bem mais ou menos. Sei lá, meio estranho algumas coisas. Mas melhor Homem-Aranha dois, pelo menos.
2: É, Aber também isso não é mérito, né? Mas. É. <risos> Pô, eu gostei, sacanagem. Comer aranha dois ou do X-Men? É o Homem-Aranha 2, eu fui ver, o que eu falei, todo mundo falou, é uma
4: merda, é uma merda, é uma merda, <risos> aí eu fui ver, tipo, beleza, eu vou assistir Mulher Gato, né, sabe? tipo, <risos> aí o filme passou, eu falei, porra, até que não é tão ruim assim não, o filme é legalzinho, tem cenas de maneirinha de ação, mas eu fui esperando ver um, uma bosta,
2: os X-Men não, os X-Men eu fui
4: ver já na expectativa de,
2: de um filme legal. Tá certo, mas vamos deixar o Homem-Aranha mãozinha de teia dele de lado e vamos focar aqui nos, nos mutantes, nos genes podres. Que dá uma cagada. A gente não falou na cagada do roteiro, né? que A gente
4: falou de 10 minutos de filme e o cara já fez três cagadas no roteiro, né? Sim, então diga. Kitty Pride com poderes que nunca teve de mandar a gente em volta no tempo, né?
2: É, cara, mas, é, mas aí é aquilo. Aí é
1: cagadas do roteiro, né?
2: Que, mas é meio que que é Aquela coisa que precisa explicar, entendeu? Até a a Kit Pride ela teve participação em quê? assim, ela tem um easter eggzinho no primeiro filme e apareceu no, no, no terceiro não no terceiro ela... ela tem que... é tá, apareceu no terceiro que o Singer quer ignorar praticamente fora ela, ele quer ignorar que ele existiu cara, a mulher tem esse poder também entendeu? nunca eu chegaram a desenvolver assim. não é que nem nos quadrinhos que a gente sabe que aquilo ali não tem nada a ver com a personagem né é pessoal... que
4: eu acho, assim, eu, achei, eu achei preguiçoso sabe eu acho que assim ah, é, se, é. se ele pegasse uma personagem qualquer assim como ele introduziu meia dúzia de personagens em cinco minutos botava mais uma ruivinha lá dizia que a mulher chamava Rachel Summers e, ou qualquer outra chama de qualquer porra aí Siloque é, sei nada. lá bota outra personagem qualquer e, e bota a mulher para transferir as pessoas no eu tempo não falta exatamente. telepata
2: no verso pois né? é, é, Mas ele, 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 ele quis aproveitar a menina, e eu acho que é, que é mais assim é. não só valorizar ela, por, porque ela foi uma parte legal do, daquela bomba que foi o, o X-3, ele eu acho que sentiu a vontade de ter aqui, tipo, uma participação de alguma importância nesse filme pelo fato da história original ela ser muito importante,
3: é, pode é, ser. eu acho que também teve a questão do que ela, ele quis dar aquele tom emocional do relacionamento dela com o Homem de Gelo, né? Que nesse filme não é tão focado, mas tem uma, uma, uma cena que mostra ele pra, essa, esse envolvimento no né, relacionamento amoroso também. Tem uns easter
4: tava... né? Porque, tipo, quem volta no tempo pra avisar eles é o Bishop, pra fazer aquela brincadeira de que, ah, o Bishop é, também volta no tempo pra avisar os outros, entendeu?
5: Cara, um... e, e esse Bishop com o diapasão gigante, né? <risos> <risos> Que pariu Eu ia falar da, da, da Kit Pride Que aí eu vou cagar uma regra forte Que mercadologicamente falando Caralho, começou assim ela, ela, ela ficou legal Porque ela tinha, assim, na época Que anunciaram que ela ia estar no filme mesmo Ela tinha acabado de ter Feito Beyond lá, o jogo E falou que era sapata Microfone
0: com sapata e conector P2. Compatível com qualquer dispositivo com a entrada de microfone P2, especialmente as câmeras DSLR.
5: Aí, tipo, ah, vamos. Massa, velho. Na... Muita... que a sapata no filme, vamos, vamos assistir aí. You,
3: what is your name? Emiliano
5: Zapata.
3: It's Marlon Brando as Zapata, the Tiger Who Blasted the Continent
5: igual a Jennifer Lawrence, cara, tipo os cara enfiar um jeito de colocar ela no filme porque ela é ascarizada porque ela é gostosa, porque é, ela isso
4: tem eu medo, né? um dos grandes problemas do filme é que você vê claramente a influência do ator em cima do roteiro quem é que bomba, quem é que tá bombando atualmente? Ah, é a Jennifer Lawrence é o Michael Fassbender, é o James McAvoy, aí nego me pega aquele moleque, eu nunca hum. vi aquele cara muito fraquinho aquele fera, e o foco fica neles assim, sacou? Tipo,
1: tem mais agora, agora, é, mas eu, eu, eu gosto da da, 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 dela no filme. Acho que a, além dela ser uma puta atriz, né? Eu acho que ficou legal ali aquela, aquele trio, né? Ela, Magneto e o Xavier, eu, que ela É, eu ia tá. falar
2: isso, eu acho e que isso, bem. isso é uma evolução natural do relacionamento que eles estão construindo é, dele, do, do First Class, do, do, né? O que soa estranho, porque assim, na primeira trilogia lá, é um personagem muito importante, quase tanto quanto o Xavier e o próprio Magneto, mas não há qualquer menção do relacionamento deles, né? Que, eles, é. que isso daí foi construído no. No, do First Class, né? Então isso é uma coisa que, como as outras que não, não foram explicadas nesse filme por todos os spoilers <risos> que eu já ouvi falar é... mas que ficou, ficou eu explicado, tô rindo. Né, cara?
1: Você
5: quer explicação do melhor do que um negão careca virar um anão de bigode?
2: <risos> é o Bolivar Trask, né? É o né? Bolivar
5: Tresk, é, é, O bem, cara já falou porque, que... Porque a, porque a câmera caiu aqui. <risos>
0: O teu torrent tem uma câmera que cai, é isso mesmo? É, 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 aqui é, é, não é torrent, é, não é aqui não é torrent, não
4: sei o que é flex aqui Não é headphone, né não é fone de ouvido, é headphone, né? Isso aí é. Mas o, o problema é que eu vejo, assim, tem esse negócio da mística, que eu ia falar, era o um negócio da mística, era o um negócio da Kit Pride, e o professor Xavier, que tá de volta, né, digamos assim. Assim, é lógico que você vai falar assim, ah, tudo bem, na cronologia dos X-Men, isso aí é a coisa mais velha do mundo, né, tipo, ah, clonaram o Xavier, dá pra fazer mil explicações pro Xavier voltar. Mas acho que é um filme que se preocupa tanto com cronologia, tanto com, ah, vamos deixar tudo acertinho, entendeu? E dá um vacilo e, desse, né, velho? E dá um vacilo desse, é, é só isso que eu acho que, de repente, eles podiam ter trabalhado melhor isso na premissa do
2: filme. É muito nó pra desatar, né, bicho? Alguns o cara fala assim, ah, isso daqui é melhor não pensar muito nisso.
4: (risos) É, mas não eram nós complicados, né? Eu acho que Eles eles complicaram outros nós que não precisavam, entendeu?
2: É, eu concordo. (risos) Mas eu posso te falar, eu acho assim, eu não vi, eu não vi, vi, ah, oi, eu não vi. Mas eu acho que quando, se o filme entrar nessa de, ou se ele entrou nessa, de ficar explicando detalhezinhos, cara, eu acho que é uma perda de tempo, assim. Eu sei que tem algumas coisas que o pessoal vai implicar e pô, isso daqui não tem lógica, como é que o cara agora tá assim, se ele tava sá, tudo o bem, problema é que ele mas... faz isso, né? O é, é que ele esse, esse que, é que eu, que eu acho eu não, não acho pô, um
0: bom eu, caminho. tem uma pergunta, como é que o, que o professor
2: Xavier
5: tá andando depois do Fred class? É, tipo, continua assistindo, né? Daqui a pouco a pouco Vamos perguntar pro Bolivar Tresk, negão, que ele deve saber a resposta, porque no <risos> filme ele fala, não.
2: É porque o Fera Hulk, o Fera, fera é, Benei ele colou um soro e ele consegue reverter a mutação dele lá de, de fera e virar uma pessoa normal e Entendi. aí ele usa Porra. isso no, no Xavier também e isso reverte ele fica sem os poderes
5: reverte mas... uma bala na coluna eu ele toma
0: ele toma poção, deixa de ser o fera neném e vira o Juninho Bill uma bala na coluna
3: mano. Não é porque na verdade é. não, ele não levou, a bala não entrou na coluna, ela fez que nem o Bruce Wayne no Batman 3 lá ela só deslocou uma vértebrazinha é, e ele... é, Ela fez
4: igual a mãozinha do robô do Pacific Rim, né, que vem arrebentando opa, o, o, o prédio inteiro e ele faz aquele tuque na bolinha assim, né, aí ela fez a mesma coisa, ela só chegou e assim, se empurrou um pouquinho a vértebra dele pular lado assim, e vem!
2: Mas aí eles
1: conseguem usar bem isso depois dentro do próprio filme, né, essa história do soro e... Sim. acaba fazendo parte toda aquela questão lá do Xavier, dele voltar a ter os poderes, então... Isso é uma parte fazer... do,
2: do terceiro filme, né, Afonso? Você é, eu, 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 eu não
1: lembro do terceiro filme, eu apaguei da minha memória. Ah, faz
2: bem. bem então
1: bem. Eu acho que eu, eu fiquei menos incomodado do que vocês aí com essas questões, porque eu já não lembrava muito detalhe do terceiro filme, então eu fui assistir com a cabeça mais limpa aí de...
5: Terceiro filme, o Ciclopes morre porque tava gravando o Superman Returns, olha então. só. <risos> Quando o ator dita, né, o filme, isso eu acho no roteiro, né, cara.
2: Não, é. o engraçado foi uma declaração do roteirista, cara, que participou daquele filme e tá participando agora da dessa nova retomada aí, e ele falou assim: "Ah, não, a gente queria fazer um filme maneiro com essa saga, porque a gente fudeu com a saga da Fênix, né?" <risos> não, é. <risos> a gente fez tanta cagada com a saga da Fênix que é tão foda, então pelo menos um dia de um futuro esquecido, a gente queria fazer um troço maneiro.
4: É, a gente já, a gente já cagou tanto a história que a gente ralou até um pouco mais tarde pra ver se a galera perdoa a gente.
1: Agora, o First Class, por exemplo, eu assisti há, há um pouco tempo atrás e, e, nossa senhora, dá vergonha aquele filme, né? Ele tem umas cenas e foi bom ele ter aproveitado as boas coisas que ficaram do, do, do filme, porque... O filme é muito fraco,
2: muito fraco. É, o é, First Class é, um é um filme que o pessoal elogia muito, cara. E, assim, eu me lembro e, de ter gostado do filme. Eu, eu não ter... achei, eu não achei horrível, não, mas eu também não, não conseguia ver essa Coca-Cola toda que o pessoal falava, assim, Poxa. Aquela sequência
1: da, da da Emma Frost, aquilo, é vergonhoso aquele. Ela vai atrás de um cara, de um general, nossa senhora, aquilo lhe dá, dá medo, tão ruim. Eu sinto
4: assim, o primeiro first, o First Class. Assim como o X-Men o 3 também. First. É, o primeiro
5: first acho, é ótimo. É, <risos> é melhor o primeiro. Do que o primeiro Fist, né? É, é, mas é.
2: Esse agora é, que é, que nem é o. Primeiro Fist, É o foi. segundo Second Class, esse agora. Isso, é
4: que nem o Capitão América o retorno do primeiro Vingador, né? Exato. Tipo, <risos> o grande lance é o seguinte, eu acho que tanto o, o X3 lá. Quanto o First Class, são filmes que eles envelhecem, não envelhe, nem envelhecem, mas eles perdem o gás muito rápido. Ah. O X3, eu saí, eu saí do cinema empolgado, a pessoa fica sacaneando lá do 11 melhor filme do mundo, sabe, do X3, lá que o Change fez. Mas, pô, eu saí do cinema animado, assim, ah,
0: muito maneiro, aí tu começa a pensar, Cara, tu fala... Ah, o Magneto não é tem que fazer os caras voar até uma ilha, ele tira uma, <risos> uma fonte, e <risos> traz... Sim, mas quando você tá no cinema, você tá achando aquilo maneiro, depois é que tu sai é e mania. tu fica... Magneto, quais são as opções? A gente voa e dificulta
2: o acesso a todo mundo ou a gente constrói uma ponte pra todo mundo chegar lá. Vamos fazer isso. Você vê que o Magneto, ele é um cara que ele, ele é um líder, realmente. Ele é um cara que é o bem dos outros. Ele pensa na mobilidade. Mas o, o
1: Magneto, ele continua com a obsessão dele com grandes infraestruturas, né? É. Porque nesse último filme ele desloca um estádio inteiro. Então, Magneto... Não vai ter Copa, né, cara? Não, Não vai, vai ter é. Copa. <risos> <risos>
3: Uma coisa que eu não gostei do First Class, que geralmente eu não gosto dos filmes dos X-Men, é quando tem muitos personagens, Aí ia elogiar esse novo agora exatamente por isso, porque ele focou no presente em pouco, né, são os X-Men que trabalham de fato são quatro personagens, assim, então ele dá uma dinâmica maior à história, a história não fica sem, sem ter que você ficar mostrando sempre vários personagens. E o Fish Class, ele, apesar de ter dado uma renovada boa, os personagens, essa cor dos anos 60 que eles botaram ser boa, mas tem umas coisas como o Afonso falou, tipo, o Magneto, pra treinar os poderes dele, ele mexe uma antena parabólica (risos) lá, né? Tipo. Alçamento baixo é uma coisa, mas pelo amor de Deus. né?
2: O First Class foi muito pelo lado assim, vamos tentar pegar o que tinha bom do Massa. Véio, vamos fazer uma nova versão então ele pegou o, o, o ciclope não tinha o ciclope ele botou um, um irmão do ciclope que não sabe se que parente que tem que ciclope, dança assim, bambolê né que dança bambolê só para ter um <risos> raio tipo do ciclope e que, ele eu, botou eu, eu, um pai do faz? noturno que ninguém sabe se é pai do noturno mas só para ter um efeitinho do noturno o cara é totalmente inútil no filme é só para ter aquele mesmo efeito massa do noturno que teve no segundo filme de volta vai muito por esse lado também né de, de é, é,
3: é, é. esse filme eu gostei eu gostei muito conta disso assim eles tipo reduzir o número personagens, então utilizaram melhor os personagens apesar do Ivan do Peters, do Mercúrio aparecer e sair, mas ele ele, ele, ele ali foi uma história meio que assalta, assalto assim então você tinha aquele personagem para aquela ação e acabou. Se o Mercúrio
2: quiser... ele é tipo é o tipo Hulk nos Vingadores, né? Ele tipo quase não aparece, só aparece para roubar a cena pelo, pelo que o senhor fala.
4: A equipe Rocket, ele, ele entra só para ajudar oh, num ponto que filme sai entendeu?
2: Falando, né? Da cena do Mercúrio
3: que foi é porque, forte. É porque o Mercúrio é cleptomoníaco no filme
5: é porque eu sei é que gente tinha que fazer uma cena pra gente esquecer da, da bomba que é o resto do roteiro, assim, né? E todo mundo <risos> caralho, Mercúrio, velho, tudo fica em câmera lenta e tal, e aí você esquece que o cara toma um tiro na jugular e não morre.
4: Na verdade, cara, é a mesma questão de expectativa que eu vi do Homem, que eu falei do Homem-Aranha, cara. Você. Olha aquele cara vestido de equipe Rocket, entendeu? E aí quando tu chega no filme, tu fala, pô, até que não é tão ruim, entendeu? Até que tá maneiro. Ah, Olha,
2: sinceramente,
1: eu acho, esse filme eu não acho de longe, longe, longe de ser uma bomba o roteiro, de forma uma bomba. É, eu acho acho que ele é bem amarradinho, bem construído, não acho que é uma bomba, não
3: é? Tem uma uma coisa que eu sempre falo do filme de quadrinhos, o também falou de de, que ele dá um tiro na lá e não morre. Cara, o bicho levanta um, um estádio com poderes mutantes, que vem do gene das células. Então, esse tipo de coisa eu relevo tranquilamente, qualquer tipo de É, tem que
5: relevar, senão você fica maluco. Porque o que eu falei ontem lá no MDM foi, assim, o Magneto, ele arranca um estádio, depois ele arranca o bunker lá da, da Casa Branca. E no final, quando ele tá velho, fodido, com o Pinto não sobe mais, ele perde de um jeito muito esdrúxulo, saca? Tipo, tudo em volta dele tinha metal e ele não consegue derrotar aquele monte de Nimrod Ultimate lá?
2: Ah, cara... Os é... níveis estão muito overpower, Você tem assim. que entender que no não. futuro não tem mais drogaria vendendo Viagra, assim, cara. <risos> o negócio tá caótico lá, cara.
4: É verdade, mas tô... não, tô... não tem, muito, não tem whey protein no futuro, né, cara? <risos> não
2: tem o um cogumelo do sol,
5: mas... O Wolverine <risos> tem tá um ferro até não cair na água e não morre afogado, saca? O Wolverine
2: é... é Eu morro, é. não. Porque cura... Não tem,
3: velho, Fator de
4: cura, é, cura. fator de cura pra afogamento, foi foda mesmo, cara. Eu concordo <risos> com você
3: É só chegar, o cara tira e faz, há quanto tempo ele estar aí? Eu digo, há quanto tempo ele devia até nem tem insistido mais, né, meu amigo? Já devia ter passado um tubarão, comendo ele, alguma coisa assim. <risos>
4: Não, é tipo, o Wolverine, ele, ele é vampiro, né, cara, o cara bota uma estaca, ele fica ali, ele não morre, ele fica só em animação suspensa ali, né, 12 anos dentro d'água, né, até alguém tirar ele.
2: Nos quadrinhos, quando eles usavam a, a Kitty, tinha uma coisa legal, que a Kitty era novata no, nos X-Men, né, por exemplo, ela quando ela começou nos X-Men, ela tinha medo do noturno, ela morria de medo, ela se assustava, ela não conseguia se acostumar com a aparência dele. O cara parece o capeta, cara. Pois é, não, literalmente.
4: <risos> eu tenho medo até do Vitor no hangout, cara, que é feio, imagina o monoturno, cara.
2: <risos> Quando ela volta com a mente no tempo e ela acorda já com a, com a mente dela de adulta, né, a primeira coisa que ela faz é abraçar o Kurt e aí ela tem uma, uma visão diferente, né, da, da, das pessoas. Hum. No filme, eles utilizaram o Wolverine, que por mais que o pessoal todo mundo reclame, eu acho que com razão o fato dos filmes dos X-Men serem filmes do Wolverine mais do que do, hum. dos X-Men, eu acho que... Acaba sendo acertados a ele, né? Porque é o, é o personagem que, até por ter aparecido em tudo, tem essa, essa relação para desenvolver com os outros ali.
3: Eu acho até que o Wolverine, dessa vez, ele é, não sei o que aconteceu com o Brian Singh, aquilo até foi comedido, né? Porque o Wolverine tá lá, mas ele não é o protagonista das coisas. Ele até ficou inventando desculpa para ele não atuar, como por exemplo, na sala lá, quando t- a Mochica vai tentar matar o Bolivar. Em vez de ele atacar, ele vê o, o, o Strike e aí começa a ter é, piti lá, e começa a ficar doidinho. <risos> E, e sambar lá, né? Caindo e tal, pra não atuar, né? Então, tipo, ele não, ele não atacar ninguém, então... Tipo, cara, ele tentou segurar o Wolverine ao máximo possível, acho, até nesse filme.
4: Eu achei que isso foi uma das coisas que ficou bem, muito bem amarrado no roteiro. Ah. Porque na história em quadrinhos, a, a Kit é escolhida, porque eles falam que quando ela era jovem, ela, é, como ela era, era novinha na época, né? É, ela não tinha ainda sido treinada pelo Xavier para ter as barreiras psíquicas, para ser invadida, entendeu? Então, tipo, por isso que ela era mais fácil, porque o resto dele já era treinado para resistir a ataques psíquicos e a rechaçar aquela invasão mental.
0: É mas, é, mas é da época que o cara escreveu o roteiro, é Chris Claremont essa época toda, né? Sim,
4: sim, sim, a é Chris Claremont.
0: escreveu roteiro, né, cara? Lia de novo, voltava lá atrás,
4: fazer referência. Sim, mas eu digo Pô, assim, no filme passar, eles No filme eles vieram com a ideia de que uma viagem dessa no tempo fragmentaria a mente da pessoa, né? O cérebro não comportaria que a mente de outra pessoa viesse. E eles mandam o Wolverine porque o Wolverine tem fator de cura. Então isso até que eu achei que ficou muito meio amarradinho, assim, na história. É, desculpa por desculpa, desculpa, tá, tá legal, né? É, já que não vai ser a Kit que vai voltar, entendeu? Fora que o Wolverine é o único que eles vão conseguir fazer o mesmo ator, com a mesma aparência nos dois filmes, né, cara?
0: Na mesma que... aparência, não. Ele é. está com... Ah, ele não tem a,
4: a mexinha e do Reed Richards. É, Richards. Deixa
0: eu só te fazer uma pergunta aí. Vocês falaram que gostaram lá da, da Ramona Flowers, lá, correndo. <risos> ah,
5: de a do Otaviano, do Mesquita. If you want to fight, Eric, I will give you
0: a fight! Let him come. You abandoned me! You took her away and you abandoned me!
2: Angel. Azazel. Emma. Banshee. Ah! We were supposed to protect them! Eric, where were you, Charles? You abandoned us all.
0: Vocês acharam maneiro o Xavier fazendo cosplay do Alambur, cara? Tá quase lá, né, cara? É, eu tô vendo
4: meio embaçado aqui, né? Tá a cara do Alambur, mano. Eu não acho o Macavoy o melhor professor Xavier, assim, ele é um proto-professor Xavier, entendeu? Mas dentro da
5: proposta do filme ficou legal, assim, sabe, ele é um próprio. É um prócto. a existência de ser alcoólatra muito fácil, assim, né? De usar é. o fogo lá, né? Tipo, foi muito... Ah, não é. vou usar mais, e beleza. Vou sentir dor pra caralho, mas ok. Eu achei que... É. Acho que o filme resolve umas coisas de um jeito muito chutado, assim, tipo, ah, ok, ah, não vou usar mais, beleza, foda-se. Esse não, é,
4: não, não acho que seja dos piores do Xavier, porque esse, pelo menos ainda, o filme ainda trabalha isso, né, tipo, ele no início diz que não, aí depois vê que é preciso, aí tem que encontrar com ele mesmo pra depois dizer, ah, tá, então tá, já que o, o eu velho falou que era assim, então eu, eu vou fazer. Pelo menos ainda tem isso, assim, eu acho que me incomodam mais as saídas de roteiro que ele não explica, assim, sabe, tipo, ah, Ah, eu tenho certeza que alguém na reunião lá, o Brian Ziga falou assim, mas isso não sei o que, o cara, ah, foda-se,
5: entendeu? Sabe, tenho certeza que em alguns momentos isso aconteceu. Xavier reclama pra caralho que com o poder dele, ele fica com a... escutando muita gente dentro da mente não consegue se concentrar, tal que é difícil, não sei o que, aí chega o um Magneto tira um estádio, controla um robô puppet do longe <risos> de longe, arranca um bunker, coloca dois robôs de, de sentinela vigiando e sabe que nada distrai o cara pra conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo é, tipo, ele tá muito overpower o Xavier assim, tipo, tá é
4: de mimimi, né cara a verdade é que o Xavier <risos> tá de mimimi, né ele queria ficar tomando uns picos na vela. Ia lá e, e, e deixar
1: nego se fuder. Mas o Magneto ele é muito mais resoluto que o Xavier também, né? O Magneto do passado. É. Ele é muito mais é, consciente muito mais... É, ele sabe o que que ele quer. E o Xavier fica naquela, né? Ele tá deprimido, ele fica tá em dúvida... É, então acho que você pode até tentar explicar um pouco por aí porque que o Magneto tem um controle maior, né?
3: É, eles, eles tentam até dar um pouquinho dessa explicação quando ele vai usar o cérebro lá pra encontrar a mística E aí ele <risos> consegue porque ele diz, ah, eles ah, não estão tão forte ainda pra isso e tal E logo depois é quando ele, se não me engano, quando ele vai atrás, né? Já vão atrás pra Washington e tal até porque o Magneto ele, ele já ele passou 10 anos mesmo preso, ele tem uma, uma mente mais própria para a guerra, né? para a guerra, para ir para a batalha e já vai com tudo né.
4: É, aliás, diga de passagem, a gente às vezes a gente fica zoando uma coisa ou outra assim, mas, mas assim, você parar pra pensar o nível de atores que você tem nesse filme, cara. Eu acho assim que o Fass Bender e a, a Jennifer Lawrence estão foda pra caralho, são ótimos atores e estão muito bem nos papéis, assim, sabe? É não é Hail Barry, ai que saco que eu tô aqui, entendeu? Não é, eles
2: assumem. Aliás, aliás, uma coisa importante que eu preciso saber: aquela piranha morreu ou não morreu? Morreu! Uê! Se tá. ela morreu é o melhor filme dos X-Men que teve até hoje, já? Sem é, entrevista, é. já sei que é. Não, quem? é a Tempestade? É. É. Não, resetou é tudo,
1: tá é, ela tá viva. Ela tá viva, ela Mas, mas se não vai
2: ser a ainda, vai? Não, não, não. Então pronto, tá não, ótimo. Outra
4: coisa.
1: Ela, ela, esse é o único filme em que ela aparece a Tempestade, que ela tem os poderes da
2: Tempestade. Agora,
1: vi, que ela tava grávida, né, durante a, a gravação. Ah, é? Não sabia não. É, eu, eu, eu vi isso em algum lugar. Tava grávida e meio que também reduziu talvez um pouco a participação dela. É o único que ela realmente parece a tempestade, realmente age como
4: uma personagem, é. tem os poderes da tempestade, entendeu?
2: Ah, mas antes ela parecia a tempestade do desenho, né?
1: Ah, os poderes é.
2: Dos
1: ventos. <risos> do do... É, eu, eu gostei da caracterização dela, mas ela como personalidade ali nunca me convenceu muito, não.
5: Como tempestade ela ficou uma boa na Maria Braga, né?
4: É, eu ia falar isso, cara, dá pra fazer o um filme da Globo, olha só Tem ela de Ana Maria Braga Pega o, o Benício Del Toro lá pra fazer Benício, não, o, o outro Del Toro lá pra, Colecionador pra fazer o Lugo
1: Santos, entendeu Dá pra fazer um filme da Globo, cara Daqui a pouco
2: Faz o cast e manda pro
1: Boninho Pra ver se ele... É. <risos> o Aymar Kelly pode ser o Didi <risos>
4: Cara, eu vou te falar um negócio O Ian McKellen, ele tem uma coisa Que o dia que você prestar atenção Você nunca mais vai se esquecer Olha o tamanho da orelha do Ian McKellen, cara Meu irmão, a orelha do cara vai até Metade do pescoço eu não Me falaram isso uma vez, olha a orelha do Ian McKellen Depois que eu fiz isso, eu não consigo mais olhar pra cá desse E olhar pra orelha Não, ele não, não faz mais Magneta, né? Nem ele, nem o Patrick Stewart, né?
2: Já teve uma, uma passagem legal pros outros, né?
4: Ele não aguenta nem flashback mais, cara sabe? Ele não ah,
1: aguenta não. nem... De... Outra coisa também é Que eles cortaram cenas da Ana Paquin, né? É, é sim, Antiga. parece que
2: tinha Plot grande aí de uma cena é. que O Professor X e o Magneto Iam ter que resgatar ela pra ajudar no parangolé qualquer lá E aí a, acabaram... Pra a Kitty Na hora que o Wolverine é,
4: é, Faz sushi de Kitty pro Ed lá na cama Entendeu? A história que eu sei é essa É pra ela absorver os poderes da Kitty E ela continuar mantendo o Wolverine no passado
2: É, pois é, e aí ah, acabaram aí o tempo de filme.
4: O produtor também aproveitou para esclarecer que o, o Trask, que aparece no terceiro filme, ele é chamado só de Trask. Então que ele pode ser parente do, do, do Bolívar Trask só, e não ser Sim. o Bolívar Trask. É que
5: são tudo bem assim. parecidos, né? Os dois. É que
1: nem
2: Muito o Sentinela, se adapta, cara. Sei,
1: é. que sei, foi
5: verdade.
2: desenvolvido pelos poderes da mística. O...
1: Uma coisa que me incomoda é aquela cor do fera de pasta de dente, cara. Eu não consigo...
4: Cara, falou tudo. A maquiagem do filme não tá boa. Né?
1: Cara, então, assim, eu... a mística
4: a <risos> fera tem então com aquela tava... cara de tipo, sem massinha na cara, sabe? Tipo, é a mística tá de roupa agora, né?
3: Eu não entendo porque não, não soltam um o cabelo dela, Ela sempre tá com o cabelo lambido pra trás.
4: Ah, com certeza é por causa do efeito do, do aquele negocinho assim, que fica mais fácil se o cabelo for no Gumex né? Imagina fazer cada fio, né? Tô pensando no lugar do, do, do cara do efeitos especiais
2: lá. Né? É, os caras simplificaram, né? Até porque esse efeito já tem desde o primeiro filme, né? Que é. não foi um filme com um grande orçamento Para ser realizado né? Então não, pô, acabou mas... ficando até hoje
4: mas tá melhorando, cara, assim, eu acho que... que assim, se você olhar os efeitos do filme, eu gostei bastante, assim. Eu achei bastante bastante bons, assim. Não sei o que o Catena achou, que o Catena achou, o o achou foi uma merda.
5: <risos> ah, achei bem uma merda, uma merda, mas, meu, não me convenceu não, cara. É, mas acho tô... que, não sei, cara, a Fox e a Sony parece que não... Assim, a Marvel Filmes, ela tenta balancear, assim, fazer filme pra fã e fazer filme pra nerd. A Sony e a Fox tenta balancear e parece que caga pros dois Aí acaba não sendo nem um filme pra fã, nem um filme pra nerd, assim. Tipo. Eu comentei isso com o Cris Bolson, saindo do cinema.
4: Eu acho que os dois grandes problemas do, do, do filme, de qualquer filme dos X-Men, mas né, acho que especificamente desse é um. A quantidade de cagada que eles já fizeram até hoje, assim, tipo de você olhar e falar, porra, fizeram essa merda no First Class, fizeram essa merda no 3, fizeram essa merda no Wolverine. E o segundo ponto é que existe hoje um Marvel Studios. Você hoje tá com um nível de exigência desses filmes que não é o nível de exigência que a gente tinha em 2000, quando saiu o primeiro X-Men. Aquele primeiro X-Men por na hora que o cara. O cara é os do Wolverine. Aí tu fala, pô, perfeito, Wolverine, perfeito. Não tem o que discutir. E na verdade você pode vir a discutir várias coisas, adaptação hoje você tem um filme do Marvel Studios, cara que os caras fazem um troço bastante dentro do do possível, né fiel aos quadrinhos fora que é aquela coisa como é um filme de grupo, de um monte de gente todo filme dos X-Men tem aquela coisa puta, acertaram esse, erraram aquele ah, acertaram o Wolverine, mas erraram a tempestade. A Nice agora acertaram o Quicksilver, mas erraram. Entendeu? No, no First Class, porra, fizeram uma Emma frost que é uma merda, né? Tipo, a mulher é boa azul e peituda agora. Uhum. Personagem com uma merda, né? Fizeram um Sebastian Short também que ficou uma merda. Compensação, fizeram um Magneto foda pra caralho. O Marvel Studios não faz essas cagadas, cara. Eles não chegaram, tipo, no filme dos Vingadores, juntaram todos os Vingadores e o Gavião
2: Arqueiro era o Jeremy. É, de... é, mas é, é bem <risos> diferente a proposta, né, cara? Porque o X-Men sempre foi um filme de grupo, né? Então você sempre tá de vários lados, né? a Marvel Agora, é... não, ela tem um tempo pra você desenvolver aquele personagem no filme dele depois ela adiciona mais um ou outro, um aqui ela não adiciona 10 caras novos no é, filme mas, mesmo, mas mesmo os adicionados
4: você vê que eles vão pela, pela rota mais segura, tipo, é. Falcão, tudo bem, é. América, não, o trabalho
2: ou... deles é muito bom não tô, não tô desmerecendo, mas o que eu tô falando é mais fácil você errar tendo que adicionar 10 caras novos por filme do que você <risos> adicionar um aqui outro ali, que é como a Marvel malandramente faz né? mas é o que o Marcelo falou, não precisava adicionar é. 10 caras novos por filme
5: né, tipo. Qual que é o poder do índio? Enxergar de longe. Qual que é o poder do brasileiro? Nenhum, morrer. Poder do caralho, <risos> tipo, velho. E o poder da Brinca é o portal do jogo, sabe? Vocês jogaram o portal? É, não, ela, o ela, de combate. Tipo, <risos> <vaso aqui risos> é igualzinho. É, igualzinho, é. é igual, exato. Igualzinho, o galera, Nossa, o poder dela foi super Inclusive, bem colocado esse, no o caralho, velho, igual o jogo.
4: Não, mas eu até que eu achei que eles pelo menos assim, esses X-Men que eles apresentaram ainda tem alguma semelhança com os, os, os personagens
2: dos quadrinhos.
3: Na verdade, aquela proposta daquele momento ali, eles estão ali só pra segurar o tempo, né? O
2: poder do Indy é enxergar de longe. A porra do parte nos quadrinhos também não fazia porra nenhuma, vou <risos> falar a verdade. É, exatamente. <risos> é <enxergar risos> mas, de... mas então, mas aí é precisa esse... colocar um personagem desse no filme? O primeiro se matou porque falou, eu não sou merda, todo mundo faz o que eu faço melhor, então vamos me matar. <risos>
4: não, ele não se matou, ele foi, ele foi
5: morrido
2: é, ele se suicidou a si próprio o... é um conde nefária o
5: nome mais legal que tem né? depois de fim, foi um fun, é conde nefária
2: então eu entendo que, né, reclamar porque. Senhor que, sinistro, porque né, cara? que tá botando esses caras? Porra, tão... né? Em termos de adaptação assim, acho até que não foi. Tão mal. O maior o erro maior aí foi o lance da Kit mesmo, né? Assim, pra quem acompanha a personagem, dela ter um poder bizarro que não tem nada a ver com a personagem. Ah, o Xavier que morreu e voltou. Agora, né? esse filme não é um filme de grupo.
1: Ele não é um filme como Vingadores Ou como foi X-Men 1 e 2, por exemplo né? Praticamente as cenas de X-Men De grupo, são só que essas cenas de luta Do futuro é. Ele, é é um, ele é um filme do Wolverine não, não, não
5: Foi é. o não, não. que eu falei na MDM Semana passada, do mesmo jeito que a DC Não sabe fazer um filme do universo do Batman Sem o Batman, que é aquele seriado Que tem que enfiar o Batman de algum jeito A Fox, <risos> ou sei lá, a Sony Não é, mesmo quem que é, não sabe fazer um filme Dos X-Men se não tiver o porra do Wolverine eu citar o Wolverine, ou sei lá E quando fez o First Class sem o Wolverine Todo mundo não achou legal
1: Tipo, não dá pra entender isso, velho Tipo,
5: precisa não, mas, mas, ter mas o
1: Wolverine, eu acho que, tem que ser eu, no Wolverine É, é só, só terminando tava Ainda não é o um filme dos X-Men Entendeu? Eu acho que a ideia A gente espera que o próximo do Apocalipse Seja um filme com os X-Men Aí se o Byncing conseguir, então Agora que ele zerou, que ele colocou nos eixos, como ele queria, que ele consiga, então, fazer um filme dos X-Men com equilíbrio adequado para cada personagem, que não seja, exatamente, não seja mais um filme onde o Wolverine tenha destaque, né? mesmo ele não mas, sendo protagonista,
4: eu Wolverine nesse filme. Eu também gostei, foi... do, não achei assim. Eu acho que ele ele funciona muito mais como catalisador das coisas é. do
3: que o agente das coisas é, mesmo. Tanto, que ele é, tanto tanto como eu falei que ele é retirado das cenas de ação até não ser usado tanto é, na cena da, da mística atacando Bolivar, ele é retirado da cena. Na cena principal que é o Magneto desenvolvimento final, ele é logo jogado fora. Ai, eu tinha
4: certeza que ele ia salvar a, a, a pátria aquela hora ali. Eu falei, ah, ele vai, o Wolverine vai chegar
1: e vai Salvar, até porque o filme é do Brian Singer.
3: É, pois é, ele, ele também tá bem tá dirigido
1: viu? como
3: ator, né? É. Por isso que eu falei que eu acho que não sei o que aconteceu com o Brian Singer, porque ele tem uma fascinação pelo Kutchek, pelo Wolverine, eu acho que ele quis focar, porque aquele final pessoalmente mostra muito isso, que o filme é do, é do Triângulo Amoroso ali, de É o um relacionamento do, do Xavier, é. do Magneto e da Mística. Tanto que é esse, esse relacionamento, essa dinâmica que salva a pátria no final das contas, né? É. É,
2: eu acho isso legal. Eu tinha comentado, eu já tinha comentado antes pelos trailers. Que eu achava isso que nesse filme eles iam dar um foco maior n- neles três do que no Wolverine. E pelo visto, é. aconteceu
4: né o único que me incomoda ali é que eu acho que o, o fera, nem o personagem, nem o ator sustentam é, a importância que ele tem no filme, assim, sabe? O, o tempo de tela, digamos assim,
1: é, ele é o um elo fraco do filme.
4: Com certeza, é, eu acho também. Eu tenho uma explicação bem, bem maldosa, bem ratinho, porque o Wolverine não é central a esse filme, entendeu. Pode mandar hum. ou, ou, ou vai claro. pegar pesado demais?
0: Eu já transei com mulher na balada. O
1: banheiro.
4: Mano. Ele é muito velho, se ele tivesse. No... Ele no... é muito velho, ali, o Pinto né? já não sobe mais e o Brasil tem essa coisa de garoto novinho.
2: É. <risos> Mas ele é o Wolverine, rapaz, o pinto dele regenera.
4: Wolverine, o Pinto regenera, Wolverine. <risos> o Pinto que não ver? tá nem ouvindo a porra da conversa, né?
2: A câmera caiu do Torrent lá e caiu.
4: Tinha <risos> o microfone
2: dele. senhores, no bem bolado, no bem bolado, o que que vocês avaliam? Impressões gerais de first class, vou começar pelo. First class não, first class. Second Class. <risos> é, vamos começar pelo Fábio Catena que vai meter o Mario no filme de novo. Vai lá, Catena.
5: Então, eu A acho não que não pagou bem não, né, cara? <risos> é, dessa vez não pagaram. Apesar que eu, eu quase fui lá na. na pré-estreia lá com os atores pelo Omelete e eu tava longe não consegui ir, fiquei puto, mas enfim não pagaram antes né? mas assim, eu acho que eles tentaram e não, não conseguiram 100% dessa vez acho que pelo menos pela cena do Mercúrio vale a pena que não é um filme muito pra fã nerd que nem eu, tem tem seus erros mas compensa mais como em Aranha 2, não vai ser um dinheiro jogado fora como dizia meu pai qualquer experiência válida, menos dá o cu então acho que vale a pena ir no cinema assistir. Eu dei nota 7 e Essa o filme eu uma frase no
4: Facebook, hein, cara. <risos> a, a, a frase era só qualquer experiência válida. É. eu respondi.
5: Né? Eu menos dar o cu. É porque pois meu pai é. falava que nunca deu o cu, porque se você der e gostar, você não vai parar. Tá, outras por coisas por nunca ele, o o cu, né?
2: ele permitia que você fizesse, né?
5: É, o é ainda é virgem, então pode. né? E, e, o filme, e o filme tem uma frase que resume muito a minha vida atualmente com o cinema, que é, estamos ficando velhos, Magneto. Eu tô ficando muito velho, muito chato, eu não consigo suportar mais nada. Godzilla não me agradou, caramba. Eu acho que só Guardiões da Galáxia é. vai me salvar. Mas ainda vale o ingresso. Assiste o filme que, que ainda vale mais a pena comerem a dois. 2. Entre erros e acertos, acho que passou de ano, assim. É tá, válido.
2: Nos filmes mutunas aí, qual o seu favorito, então? Esse daí fica aqui, em Em quinto? Em décimo?
5: Eu gosto muito do, do segundo lá, que tem o noturno. porque tem o noturno? Tá não, assim. não tem outra explicação. Eu gosto <risos> muito do noturno. acho que fica... É. <risos> o segundo e esse... O, fir- o primeiro First Class, eu não sou tão fã assim, mas eu ainda acho que eles acertaram mais do que os outros três e os dois Wolverine. Não, o Wolverine e o Imortal saiu depois, né, do First Class. Ih, tá todo enrolado,
2: também tá bom, é bom, a gente entendeu, Cato, é.
5: obrigado. É, fica o, Wolverine, fica o X-Men 2 e esse, pronto. <risos> Viagem no tempo confunde mesmo. É,
2: essa tá confundindo.
5: Não fumei minha preda hoje, é foda. <risos> Márcio Fiorito. Cara, eu vou te falar um negócio, eu não tô velho não, eu só, tô, eu só
4: tô de cabelo branco. Depende, com preparação ou sem preparação? Eu sou que nem o Batman, rapaz, entendeu?
2: Para assar pílulazinha
4: azul. Pode ser também, mas é, eu ia falar o seguinte, eu costumo gostar dos filmes de super-herói, cara, eu não, eu não exijo muito dos de super-herói, eu gosto dos, dos filmes todos da Marvel, assim, sabe, eu não acho que sejam filmes fracos, bobos, assim, sabe, eu gosto muito da trilogia do Nolan, mesmo do último filme, apesar de os defeitos, assim, é que eu vejo os defeitos nos quadrinhos, eu não, eu, então eu acabo postando dos filmes de super-herói, no geral. Se não for o melhor pra mim, da, da saga toda dos X-Men, é o segundo melhor, acho que é atrás do, do segundo filme lá do X-Men United, né, X-Men. que era o X-2, né, é. E na verdade, assim, eu gosto muito desse filme, assim, lógico que você vai dizer, tem defeitos? Tem, tem furos de roteiro, tem pra cacete, assim, tem furos de roteiro, se você for ficar focado nisso, tu não consegue curtir o filme, mas o filme, na verdade, acho até feito pra seguir isso, é o que vocês falaram, o, o, o Afonso mesmo falou, não é um filme de grupo, é um filme do Xavier do Magneto da Mística. Enquanto isso, pra não ficar chato, eles jogam as cenas lá com os ex meio do futuro, tudo de couro preto, rubra, poderes, entendeu? É isso, assim, sabe? Tipo assim, por que você que vai se preocupar com o roteiro se pô, tem essas cenas todas maneiras no filme? E eu me deixei levar, assim, foi maneiro pra caralho. Eu via lá e, pô, na hora que o cara chegou lá e hashtag partiu o Colossus, entendeu? Que puxou um pra cada lado, assim, sabe? É, é, eu acho que maneiro, sabe? Tipo, o Colossus morreu, agora Blink abriu um portal, o cara caiu... Que eu saí de cinema achando que era o melhor. Depois parando pra pensar, eu acho que o segundo é. O que, que o Vitor tá rindo? De mim ou do filme? Ele
0: saiu do cinema achando que era o melhor.
4: Ah, eu sempre saio, de cinema de eu sempre ligado, saio cara, do cinema Eu sempre do cinema dando nota 11, entendeu? Caiu. <risos> eu, tá eu, assim, eu Depois você vai pensando assim, o segundo é mais redondinho, sabe? Mas eu gostei bastante do filme. Tem defeitos? Tem, mas. Sei lá, pra mim eu gostei pra
5: caralho, filho. Eu acho que também uma coisa que me desagrada muito, eu não sei se talvez o Marcelo, talvez, tenha essa impressão. Os Suspeitos, do Brian Singer, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já vi, assim, é um dos meus top 10. E eu acho que também eu mantenho muita expectativa no Brian Singer de fazer um filme parecido ou com a mesma pegada, ou sei lá, eu acabo me frustrando, porque depois Os Suspeitos ele não fez um filme tão, sabe... Mas é também foda comparar Os Suspeitos com um filme de super-herói, né? Então eu, eu vou ficar quieto. também Suspeitos. A merda que eu vejo é o seguinte. É, e eu gostei muito do, do
4: X 1 pensando nos suspeitos, do X 2 pensando nos suspeitos. Mas na verdade, cara, depois que o Bryan é. fez Superman Returns, eu, eu já olho e falo, ai caralho, filme do Bran Olha, esse
2: negócio é vocês ficarem pensando <risos> nos seus peitos aí, esse negócio de pensar nos seus peitos é complicado. Uhum. Vitor Coelho, sua versão streaming metade do caminho aí. Qual a sua avaliação de meio filme com câmera caindo e, e...
5: dublado em cara. rosto com legenda real. em garoto, eu estou... né? Eu estou vendo
0: o filme inclinado a uns 25 graus mais ou menos, eu vejo uma mancha preta aqui embaixo pessoas se levantando indo embora.
2: É porque é uma experiência eu... cinematográfica real, cara. É verdade, eu estou aqui, é como se eu, se eu estivesse no UCI Deluxe, praticamente.
5: É literalmente o cinema em casa. Isso eu, eu falei,
0: se o não soubesse disso, mano. A vida ele só passava aqui. Eu estou vendo o Magneto se libertando, alguém está libertando o nosso amigo, aquele, aquele gatinho do Magneto, ele vai fazer alguma, alguma magnetice, mas eu não tive tempo de ver ainda. Cara, eu achei as cenas muito maneiras. É só que eu posso falar que eu achei as cenas muito legais. Achei os efeitos que aqui aparecem com o blur, com blur, assim, em geral. Eu não consegui perceber a qualidade, mas parece bem legal. E eu tô gostando, cara, de como o roteiro tá se amarrando até aqui. Pelo menos, assim, diálogos não tão perdidos, né? Não tem aqueles diálogos completamente absurdos que alguns filmes de super-herói têm, né? As pessoas falam coisas que não tem nada a ver aqui e tal. Ah, foi a Ramona Flowers que libertou o cara.
4: Foi, foi ela mesmo.
2: Essa é análise em tempo real do Vitor.
0: Análise em tempo real. Agora, ele deu uma explosão, um tubo de explosão ali no meio do corretor <risos> e os guardas voaram Agora ele se vestiu de Ramona olha... E você
4: vê gente. que o Vitor, ele vai mudando de opinião, inclusive, é. Agora essa cena ficou uma merda, agora Isso, daí,
2: cena... isso oh. daí é uma coisa que você só tem aqui no Arevo, o Vitor inaugurou uma nova sessão da análise em tempo real do filme. <risos> <risos> em real time. É quase um você
5: decide, né?
2: É, pois é. Isso,
0: isso
4: aqui
1: é podcast em streaming, né, cara? <risos> <risos> Afonso,
2: sua análise.
1: Eu gostei muito do filme é, Eu acho que o, o Singer Tinha uma tarefa difícil Que era unir as bombas Que foram né? o X-Men 3 O First Class e, e o Wolverine Origins Eu acho que ele conseguiu tirar leite de pedra aí, Conseguiu dar uma consistência para a história né a, Afinal a Fox ela, ela quer meio que seguir aí o sucesso do, do da Marvel Studios de, de fazer filmes amarrados, fazer filmes coerentes, né, com o universo fictício, ficcional. e Eu acho que ele conseguiu dar, vai, deu início a, a algo que pode ser interessante daqui para frente, né. É o filme é legal, acho bem amarrado o roteiro, eu gosto do, do, do... Ali da dessa relação que a gente tava falando da mística, do, do Xavier, do Magneto, Wolverine tá, tá bem colocado dentro do filme e acho que ficou, ficou bem redondinho. Eu acho que entre os filmes aí da franquia mutante, ele tá ali, é, igual o Márcio falou, ele tá ali emparelhado um pouco abaixo do, do segundo filme da, da trilogia original.
0: Eu não sei se alguém comentou, mas esse era um filme necessário, né? Se a Fox tinha esperança de continuar com a franquia, é. mantendo a história da franquia com sucesso, esse filme era extremamente necessário para amarrar é, todas as contas soltas que tinham em todos os filmes, né? Então, eu não sei se ele vai conseguir, porque eu estou aqui no meio do filme, mas ele tem muita coisa para explicar, né? Por que, que, o, que o First Class e o X-1, 2, 3 fazem... três não faz mais, né? mas o X-1, 2, 3 faziam parte da mesma, do mesmo universo, como isso se encaixa, como as coisas vão se amarrar e se encaixar, então, assim, para que eles mantivessem essa franquia sem ter que rebutar, sem ter que recomeçar um, uma outra história dos X-Men, esse filme era, era mais que necessário, né? E eu estou vendo agora a cena em câmera lenta do Noturno, que vocês tanto falaram. Do Noturno ele não, tá... animal, do Quicksilver. É, do Quicksilver. É ele está o <risos>
2: Noturno, né? É ele está tá lambendo agora a batata frita, alguma coisinha que ele viu. Ele está comendo hambúrguer em câmera lenta, que nem no, no comercial lá do hambúrguer, lá, é isso? Podia ter,
4: né? O mais engraçado, que não sei se vocês perceberam, mas o Brian Singer, ele faz assim, ele faz uma cena foda, pra tu ficar lembrando do filme o resto da vida
2: primeiro era a cena do Wolverine na na jaula lá,
4: no segundo a abertura do
2: noturno lá
4: exatamente, aí agora nesse é o
1: Quicksilver o
2: terceiro foi o Joggernaut Beach, embora não seja o Singer. ele jogou a bola pra
1: Marvel né, porque a Marvel vai ter o Mercúrio dela, né?
2: Ah, agora ela se vira aí nos 30, ah mas eu
4: sinceramente assim, vamos falar uma coisa, esse Mercúrio ficou legal (risos) Mas ia ficar melhor, assim, primeiro Chamar de Peter, não chamar de Pietro Não entendi isso, entendeu? Até porque o nome do cara é Maximov
0: Esse Mercúrio ele cria o problema da série Heroes, né, cara? Cara, o poder que ele tem aqui, maluco, ele, ah, ele é. resolve o filme sozinho,
4: cara. Mas foi o que eu falei do overpower. Ele, ele o filme, e mano, o Magneto faz... resolvem qualquer problema do mundo,
2: entendeu? É, cara, mas todo, todo, eu sempre falei isso, todo cara com super velocidade é muito complicado você imaginar como é que o cara não, não resolve
3: tudo, né, cara? É, geralmente eles colocam pouco psicológico, né? No um caso, desse daí, ele é, ele é muito maturo. Então ele, não, ele só faz aquilo ali por diversão e acabou e não, não pensa em estrategicamente em, em nada fantástico assim, Então. É só impulsivo, né? É. Pois é Tanto Marcelo no filme... Soares,
2: a sua, a sua análise agora O Areviana, já que você é o único meu Do Areva que viu o filme e está presente aqui hoje
3: Pô cara, eu, eu gostei muito do filme Eu também acho que o X-Men 2 É mais bem completo, mais bem Orquestrado, apesar do que eu acho que tem esse defeito De ter muitos personagens e serem usados Pontualmente, e esse filme como ele reduziu Dá pra trabalhar melhor os personagens Eu tô na vibe que meu Marcio falou eu tô numa vibe de, de quadrinhos, assim, tipo, pra mim é uma história em quadrinhos em tela, então, eu, essas coisas que, ah, fulano não tem poder que não é explicado, fulano ressuscitou não é explicado, seria bom se tivesse, mas não tendo pra mim não importa, assim, acho que a história é boa, a ação é boa. A atuação dos personagens, de boa parte deles, é muito boa também. O Silvio conseguiu reorganizar tudo. Conseguiu construir uma, uma nova linha agora temporal, onde ele pode mexer da forma que ele quiser. Mesmo assim, ele utilizou o Mercúrio. Falando do Mercúrio, ele ainda diz. Ele diz, ah, não, minha mãe falou que namorou um cara que tinha poderes magnéticos. Não, mãe, e, olhando, e rola e...
4: aquele silênciozinho constrangedor, assim. tipo <risos> ele. Uma vez, minha, minha mãe falou que uma vez saiu com um cara que também tinha poderes sobre os metais. <risos> aí, tipo, rola aquele... Hum... Tipo, será que é você? Né? Nunca, nunca não, e depois, eu não sei se você viu, na hora da cena do, do estádio lá, das câmeras, sim, né? A mãe, a mãe dele tá, tá assim com a mão na boca, assim, né? Sabe, que tipo, pô, já pô, tem pescado.
5: <risos> e aí tem uma menina no colo, né? É, tem uma menina no colo tem que no aí... Colo.
4: Você pode é, mas o
3: produtor
5: é.
4: disse que ela não é a Feiticeira Escarlate, não sei porquê. Seria ótimo se fosse, entendeu?
3: É, mas acho que é porque eles não querem utilizar a feiticeira mesmo. Acho que eles já confirmaram que vão utilizar ele no próximo filme, né? no, No Apocalipse. Porque todo mundo gostou tanto que ele vai aparecer de novo. Mas a Feiticeira eu acho que não vou querer utilizar não Até vou esperar pra ver como é que a Marvel também a utiliza A falou
4: né? que se ela não é a Feiticeira Ela deve ser a Polaris, né? Que também era filha do Magneto, né?
2: É, mas a Polaris não era filha do Magneto
4: É, é, depois, é. Virou, depois virou que é É tipo cronologia É, do
2: vai ou não vai Bom, aproveitando então rapidinho Vamos falar... A
4: consideração final, depois da consideração final
2: Afinal, final final third class,
4: é isso? isso. É a cena pós-crédito. <risos> da consideração. Vou avançar aqui pra
2: cena pós-crédito,
4: então? Não, não, não. É, eu, eu vou fazer uma consideração final pós-créditos antes da gente falar da cena pós-crédito. É aquela que vem antes do subir o pretinho. Mas, é, é o seguinte, <risos> você tem que curtir a coisa. Então, eu acho assim, se você não... Quando eu falo, você emociona, não é chorar igual um ninja silencioso, não, tá? É só ficar felizinho. Se você não se emociona quando o Wolverine acorda, ele começa a andar pela escola, pô e de repente ele vê a tempestade, aí de repente ele olha pra dentro de uma sala de aula, e eles ainda fazem um negócio bem bolado, que é tipo, tá, Kit e o Colossus, ou seja, já pra pra mostrar pra você, ó, eles eles ficaram juntos no gibi, tem essa referência aqui, o Homem de Gelo vai e pega na mão da vampira, eu não vi na hora, mas me disseram que ela tá sem luva, ele vê a Jean, e porra, depois ainda botam o Kelsey Grammer, cara, de ferro.
5: e é, eles, pois é.
4: Sabe, o Ciclope, assim, eles não alardearam isso. Isso assim, é uma surpresa pro filme. Pô, então acho é que essa hora pra fim. mim foi extremamente gratificante, assim, sabe? De você olhar e falar: Puta, deu aquela sensação de o plano deu certo, sabe? Por mais que, que o filme tenha vários é, problemas.
3: Eu vi alguns, algumas críticas, aí pessoa reclamando que não é necessário aquela cena e tal, mas, na verdade, você vai entender entende que o início da história é a jornada do Wolverine voltando o tempo. Então, quem é que tem aquele final dele a aumentando ah, o tempo?
4: Eu achei né? que as, aquilo ali
3: meio que justifica o filme inteiro, entendeu? É, pra ah. mostrar que aquilo tudo valeu pra poder os X-Men ter uma possibilidade de ter um futuro feliz, né? De eles poderem ter uma escola e é. fazer o que eles sempre quiseram.
5: E agora vai ser justificativa de contar, sei lá, 40 anos de história que o Wolverine não lembra, né?
4: Porque ele mesmo fala isso, ele fala de 73 pra cá, não lembro de porra
1: nenhuma. E ele vai dar aula de história, né?
4: É, pois é. Isso ficou bem sacado também, assim. Apesar de que a melhor referência dessa história pra mim ainda é do Joss Whedon, quando ele faz uma X-Men, né? Que o cara fala assim, você é nosso professor? O professor de quê? Aí ele fala combate. <risos> tipo lógico, né? O Wolverine vai ensinar pra alguém. Então.
3: Dá a entender de que... É... Assim?
0: Não tem as cenas pós-crédito nesse filme que eu paguei. <risos> <risos>
4: Vitor pede seu dinheiro de volta, cara.
0: Pô, oh, vou querer meu dinheiro de volta. É porque o cara que tava filmando foi embora antes. Né? Oi ele
4: balançou
2: a câmera e tal. <risos> Ninguém
4: avisou pra ele que tinha cena. Olha só, Se pra gente é chato ficar pós-crédito, que é todos os faxineiros olhando pra tua cara e você lá deixando os créditos subir, tu
5: imagina o cara com a câmera.
2: <risos> é
5: deixa, eu fazer um adendo de, deixa eu fazer um adendo de pós-crédito. O, quando eu fui assistir a pré-estreia da Minha Aranha 2, não passaram assim no pós-crédito. E quando eu fui assistir a pré-estreia do Capitão América 2, também não passaram assim na pós-crédito. Não, não entendi por que, que nas pré-estreias, assim, de cabine de imprensa ou de convidado, não estão passando assim na pós-crédito. O
2: pessoal não tá te pagando direito, você tá reclamando. é Pede o dinheiro
5: de é. volta,
4: Catena Pede dinheiro de
5: volta, entendeu? Vou, vou mandar um e-mail aqui, super, super educado para
3: a seu ostentação, olha né, lá, eu reclamando. assisto tudo, Ui. assisto na cabine de imprensa. Tá ostentando, olha ah, lá. Eu, estou, eu vou pra cabine de imprensa e não tem cena pós-crédito.
5: É isso. Deixa eu explicar uma coisa. Cabine, cabine de imprensa não é uma cabine igual do Sérgio Malandro que você <risos> fica né? Eu me achava que fosse uma cabine que você encosta assim um livrinho, saca, e fica vendo hum, olha, tomou um tiro no pescoço e não morreu, hum, sabe? <risos> não, fica... mas, mas, mas você não é... pode entrar com... Quando era mais... Eu você não não pensava é verdade, que era um é...
4: negócio tipo, tipo Galvão Bueno, assim, Arnaldo César Coelho, sabe? Tipo, cabine de imprensa, assim, ficar dois caras assim vendo um filme, assim sabe? tipo, que tipo era... eu. É tipo você, Victor, exatamente.
3: Pra vocês, como é que ficou essa ideia de já usar no próximo filme, e já tem até a cena pós-crédito mostrando isso, o Apocalipse, né? Que é um vilão super conhecido dos anos 90, que é praticamente um demônio. Você sai já de uma, uma batalha entre o Xavier querendo proteger a humanidade e um cara querendo destruir a humanidade, pra outra história igual, né? De outro cara querendo destruir a humanidade do mesmo jeito. Vai sair pelo Márcio, Fiorito. O
4: Apocalipse, assim, já. o que eles andaram falando já, os roteiristas, que eu acho também que não quer dizer merda nenhuma, que daqui até lá já mudou tudo, né? Mas eles andaram dizendo assim, o Apocalipse vem como um terceiro líder, digamos assim. Você tem o Xavier de um lado, o Magneto do outro, o Apocalipse vem como um outro líder para propor uma nova atitude para os mutantes, assim, no futuro. Eu acho que eles perderam uma chance de, de rebutar de vez, então você acaba meio com aquela ceninha de, de, do Apocalipse ali, você fica meio preso ali a coisas do, do, do filme. Cá entre nós, assim, eu acho que é do caralho você ver, assim, eu já sabia da cena pós-créditos, mas eu imagino que quem não sabia... Porra, tu olha aquilo lá, aparece o um cara, o um Apocalipse, no fundo eles ainda fazem uma sacanagem de botar quatro caras em cima de um cavalo, em cima de quatro cavalos, no caso, Pô, achei um puta easter egg, assim, sabe? Achei que ficou muito bem. Fora só o problema é o seguinte, do jeito que eles filmaram, metade das pessoas saiu do cinema assim e falou assim, ué, mas o Apocalipse é mulher?
5: Sabe, tipo, não é mulher, é um der, é é cara mesmo. magrinho, né? <risos> ah, ele é, parece andrógeno. não é, parece? É, tem, o pessoal já ficou sacaneando, falando o, o é um Apocalipse cara, é a é. Hathaway, né, cara?
3: Dos anos 80, ele parece um andrógeno. Não né? um. Cara, cara que é época, ele, é o,
1: ele é o Culture Club lá, como é que chama? <risos> Boy, Boy George.
3: Boy George. Oi, <risos> George. Que você, Afonso? O que, é que achou aí dessa ideia?
1: Vamos precisar realmente de, uma, de um personagem forte, né? um personagem marcante como vilão. Se pensar bem, esse último filme você não tem um vilão, né? porque o Magneto. Ele está ali num papel dúbio né, durante o filme, então não chega a ser propriamente um grande vilão. Acho que eles vão trabalhar um pouco, talvez, nesse sentido. Eu, eu só acho assim, que eu não sei qual que, que, se eles vão usar como base novamente essa questão de futuro alternativo, né, já que foi a base desse filme, então não devem pegar A Era do Apocalipse, não sei o que eu tô esperando muito, muito, muito é que o Rob Liefeld participe do, do filme, né, lá no do design, né, do do, do, é do, do Cable, aí é, é o que eu mais estou esperando.
4: Eu acho que a fórmula para o filme fazer sucesso é eles fazerem, como eles fizeram nesse filme, tem a participação do Len Wein e do Chris Claremont, eles podiam botar o Rob Liefeld no próximo filme e ele morrer na cena. Cara, o filme vai ser um estrondo trondo de sucesso. Ele tá, ele tá
1: dirigindo um carro e desenhando e bate o carro,
4: Isso! Né? Boa, aí, ó, Eu vou ver seis vezes no cinema. Eu vou dar seis vezes em 3D. <risos> é. Perfeito.
2: Melhor cena ever.
4: Ever, exatamente. Ou tipo, é melhor, ele podia ser o primeiro pássaro travejante, que morre e não volta mais.
3: Tu, Vitor, o que achou?
0: Olha, eu, eu não achei porque eu não vi a cena a No cinema que eu vi não tinha. Mas, cara, só me cria a expectativa de poder ver o Apocalipse na tela, né, cara? Porque no fundo, no fundo, o filme de herói pra mim é isso é poder, é poder ir lá, tietar os caras e falar, caraca, eu vou ver o Wolverine tirando as para fora caraca, eu vou o ver o Ciclope né, vou ver o Ciclope sendo coa cool no, de novo vou... é isso, eu quero ver o Apocalipse, cara ainda mais que fomos foi uma história importantíssima, né? Uma história talvez não assim importante, mas ela teve uma uma importância pelo menos no volume de quantidade de história, de quantidade de de reticom, de, de histórias subsequentes dela que isso gerou faz parte da história dos X-Men, ele tem que estar tá em algum momento. Ele ia ter que aparecer em algum momento, né? Então, já são cinco filmes, né, cara? Tá na hora.
5: Vou ter é a teoria que eu disse junto no MDM bem rápido. Eu comprei o Arma-X aqui do da Salvati e aí tem um extra aqui que o Barry Witteser-Smith fala que na época o Chris Claremont pediu quem colo- que, entre aspas, né, que quem ele achava que tinha comandado o projeto Arma X pra colocar o Adamante no Wolverine tinha sido o Apocalipse e isso fica meio que subentendido então eu acho que se os caras forem inteligentes como isso nos anos 2000 também apareceu no Gibi, que o Apocalipse transforma o Wolverine numa cavaleira do Apocalipse quanto Apocalipse numa frase eu acho que o Apocalipse de algum jeito vai estar tá relacionado ao Wolverine ter recuperado o adamantium porque isso não fala no filme pelo contrário, ele, ele deixa meio claro
4: que não rolou o Wolverine Origins. Que ele chega ao ponto de botar, ah, tipo, aparece o Striker e você, puta, agora vai rolar o Origem. Aí é a Mística, ou seja, ela, ela meio que tirou o Wolverine da jogada. Eu, eu até te falo eu uma coisa, depois me dá um o endereço
5: de onde você compra essa
4: preda aí, porque eu gostei muito dessa teoria, cara.
5: Eu <risos> acho que funciona muito bem, cara. Como os, os Cavaleiros do Apocalipse mudam, pelo menos no Gibi, não são sempre os mesmos quatro, eu acho que se eles colocarem a Origem a re re do Wolverine com a Adamant com o Apocalipse, acho que ia funcionar bem. Como eles não vão
3: fazer isso, então eu fico só na teoria. Cara, se o Apocalipse vai ser uma terceira via, o terceiro setor dos X-Men, né? Vai ser, eu acho que ele vai montar uma ONG e vai criar Genosha, né? Seria uma, um caminho... Interessante de diferenciação Porque o Magneto, ele quer, quer destruir E comandar a humanidade O Xavier quer proteger Se o Apocalipse fosse diferente Ele deveria criar um local para os X-Men Ele deveria criar a Genosha Que eu ainda espero que seja criado em algum filme E essa é a minha, a minha única esperança Mas eu tô curioso pra ver, né Já que vai ter o Apocalipse, vai ter o Thanos Vai ter o Dark Side vai ter todo mundo Nesses assim, últimos filmes agora
2: é Genosha é um conceito que eu sempre achei legal assim Nunca foi bem utilizado, na minha opinião Mas é um conceito que, é que dá pra fazer Fazer um histórias 3D, bem legais Aproveitar
0: o modelo 3D que todos eles se parecem Eles <risos> vão fazer um modelo só Aí é Thanos, é Apocalipse <risos> Ai, <risos> o É mais barato
4: É o mesmo, o mesmo boneco, o né, da cara?
0: Pele, só da pele é, é o mesmo template, isso. É, isso é o mesmo molde, é
5: isso aí <s dalífero>
2: Isso aí, pessoal. Vamos encerrar o podcast <coughs> agradecendo e sabendo algumas novidades aí dos nossos jabás e novidades e tudo mais, dos nossos convidados. Seu Fábio Catena, você está lá no Arena Gamer e não um outro site aí, vagabundo aí por aí, não é isso?
5: O Arena Gamer é do concorrente. Eu tô no
2: Cidade Gamer. Ah, Cidade <risos> Gamer, tá certo. Não, mas é tradição do Arena, a gente errar o nome do site dele. Você tá ligado, Não. Né? Então... <risos> A gente tá lá no Cidade Gamer toda,
5: deixa eu lembrar, toda sexta podcast e a gente tem a live às nove da noite com os ouvintes. Segunda-feira também tem o um podcast de novidades. Sexta, os temáticos. E no melhoresdo mundo.net, triplo estou pelado agora.
2: Por trás da máscara, Márcio e Vitor. Como é que tá lá? Bagunça. O Rod Reis não participa mais agora. Ele também é extremista. Não,
4: ele participa, mas é que ele tá puto. Hashtag Rod tá, tá puto. puto <risos> Aí
2: tudo não mudou nada. Continua igual.
4: É, continua a mesma merda. A gente grava lá no Por Trás da Máscara, falando das últimas novidades de quadrinho, dando umas opiniões de merda que não querem dizer nada. Quarta-feira você pode assistir ao vivo no Intúbio. Normalmente, quarta-noite, se o Marcelo estiver empolgado, ou quinta de manhã sai o podcast MP3. Em... Por favor, Vitor, dá o endereço
0: aí. www.terceiraterra.com Barra? Por P- trás da máscara, P-T-D-M. PTDM. PTDM, é, isso. Eu tenho uma loja de colecionáveis, produtos colecionáveis pra nerds e joguinhos e tudo mais. Chama-se bazardosmagos.com.br Legal. Confira
2: Bom,
4: lá, tô lá. entrando já. O... nunca me deu nenhuma miniaturazinha esse filho da mãe, cara.
2: Ah, 20 é essa. Ouvinte, o Areva tem 0% de desconto. Corram lá no <risos> Bazar dos Magos. Isso aí.
0: Entendi. Fala assim, eu é vi no Areva, aí. você passa no cartão e recebe...
2: Vem cá, Bazar <risos> dos Magos. Tá certo. O senhor Afonso Odrade e o Fique. esse ano não vai ter Copa? E não vai ter FIC, mas ano que vem teremos FIC, certo?
1: Exatamente, aí fazendo uns jabazinhos aqui. O uh, FIC vai ser ano que vem, já tem data, então já anotem, já reservem suas passagens de 11 a 15 de novembro de 2015. Lembra que não é esse ano, 2015, ano que vem. A gente anunciou há pouco tempo a, que o FIC agora tem na equipe da curadoria e eu também faço curadoria do festival junto com o Daniel Werneck agora a gente juntou na equipe a Ana Keller que é uma quadrinista lá de Porto Alegre e tá muito com bom. a gente lá agora para construir um evento bem legal aí para todo mundo.
4: É uma quadrinista espetacular, diga-se de é, passagem.
1: Né? nossa, ela é excelente, né? A quadrinista é fantástica e trabalhos aí pela Europa, tá com um trabalho autoral agora, que ela deve lançar no que vem, muito legal. E a gente vai soltando as novidades aí ainda esse ano, vamos anunciar ainda alguns convidados esse ano, então vocês acompanham a gente lá no Facebook do Festival. Fica aí um aviso aí. Quem se saiu nessa sexta, dia 30 é, vai estar tá sendo lançado em Curitiba um livro de quadrinho muito legal que chama Entre Quatro Linhas que é um reúne um time aí de quadrinistas para fazer histórias de quadrinhos sobre futebol é vai ser bem legal lá na Gibiteca de Curitiba no dia 30 se for o episódio for depois disso aí o pessoal pode estar adquirir o livro que tá bem legal Timão aí reunido pelo Fabrício Andriani que também é um dos é, coordenadores lá da Gibicon de Curitiba e tem um prefácio do Sidney Guzman e um pós fácio deste que vos fala né que eu fiz lá um textinho pro livro tá então, é um livro bem legal vale muito a
2: pena aí. E quando tiver outra notícia em primeira mão do FIC aí, por favor. E eu trocava isso, a capa que... pelo FIC, hein? Ah, tá, porra, é, não, fácil. Porra, não seria só você, cara. E eu trocava inclusive outros eventos aí que vão ter esse ano, que eu deixa para lá. Ratinho. querendo <risos> me convidar aí, gente, para
1: bater papo, falar sobre o cadinho, só chamar.
2: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o podcast do Passado Esquecido do Futuro do Areva. Até o próximo, e Areva!
5: Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina.
0: Ouviu bem?